0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind wieder am Start.
1: Ja, Hallöchen zusammen, ich bin auch dabei.
0: Und heute reden wir über ähm, ja, geschlechterspezifisches Verhalten, also typisch Junge, typisch Mädchen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz weit gefächertes Thema. Und als Einstieg in die neue Mama-Talk-Folge möchten wir euch erstmal drei Fragen stellen, die ihr für euch beantworten könnt. Erstens, welche ist die Lieblingsfarbe deines Sohnes bzw. deiner Tochter? Zweitens, wie gestaltet dein Sohn bzw. deine Tochter am liebsten seine bzw. ihre Freizeit? Und drittens, welches ist das Lieblingsspielzeug deines Sohnes bzw. deiner Tochter? Und wenn man dem Ganzen mal kurz Zeit gibt, dann merkt man vielleicht, oh okay, alles klar, Geht das eher im Bereich typisch Junge oder typisch Mädchen? Theresa, du hast ja jetzt drei Mädels zu Hause. Erzähl mal so ein bisschen, wie es so bei, bei euch ist. Die Lieblingsfarben von deinen drei Kids, ist das so typisch Mädchen von Anfang an oder wie würdest du das beschreiben?
1: Leider ja. Also rosa ist einfach ein Kindergarten-Mädchentraum. Alles, was glitzert, pink natürlich auch. Das geht dann irgendwann, ich sag mal, irgendwann vorbei. Also in der Grundschule waren die Farben äh, von meiner Mittelgroßen dann auch blau, grün, gelb. Also die Lieblingsfarben haben sich dann geändert. Und meine älteste Tochter steht jetzt auf schwarz.
0: <lacht> ist gut. Im, im Teenageralter da ist das dann genau. auch mal äh, schwarz. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Bei meinem Sohn, der ist ja jetzt mittlerweile fünf, äh, der hatte noch nie so eine typische Jung. Nehmen wir erstmal mal eine typische Jungfarbe. Ist ja natürlich irgendwie blau. Ne? Also um das jetzt mal ganz, ganz veraltet Ursprung. Blau und Rot oder Blau und Rosa. Ne? Und seine Lieblingsfarben sind wirklich Rot, Gold und Silber. Alles, was glitzert und funkelt, war schon immer so, dass er das ganz, ganz toll fand. Und bei meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile drei, Seit eh und je ist Lila ihre Lieblingsfarbe. Alles muss in Lila sein, und ich glaube, dass sie Lila einfach so gerne mag. Ich glaube, ihre Puppe heißt auch Lila. Ja. ja, also das ist also Lila ist einfach so ihre Farbe und noch nicht mal Pink oder Rosa, sondern Lila ist einfach ihre Farbe. Ähm, und ich glaube und vermute mal, dass wir jetzt nicht so typisch Junge und typisch Mädchen sie so Geschlechter, geschlechterspezifisch erzogen haben. Nichtsdestotrotz bekommt man das natürlich von außen durch die Gesellschaft irgendwie doch noch so ein bisschen mit. Ne? Also ich habe jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich mir meine Fingernägel bunt lackiere, dann hat das Carlos natürlich auch mitbekommen mit drei und vier und auch heute noch. Und er hat mich dann natürlich gefragt, Mama, ich möchte auch gerne bunte Fingernägel haben. Und ich habe es direkt gemacht. Bei meinem Mann war das eher Anders. Also er musste erstmal so ein bisschen schlucken, hat das aber auch unterstützt. Ähm, wir haben dann darüber gesprochen, das ist eine ganz normale Phase, das ist wie Fasching einfach. Ne? Ähm, er mag das einfach und dann sollte man das auch erstmal unterstützen und einfach so hinnehmen und auch ihm ein bisschen was dazu erklären. Äh, als ich äh, Carlos dann die Fingernägel äh, bunt lackiert habe und es ging dann in den Kindergarten, habe ich ihn nämlich nicht ins offene Messer laufen lassen, sondern habe ich schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Hey, ne, es kann sein, dass die oder anderen Kinder vielleicht was drauf sagen, äh, dich darauf ansprechen werden, äh, warum trägst du denn so bunte Fingernägel, tragen doch Mädchen und Frauen, äh, dass du dann ruhig antworten kannst, wieso, Es sieht doch schön bunt aus, ähm, ich darf das auch, warum dürfen zum Beispiel Mädchen denn auch Hose und Rock tragen und wir Jungs nur eine Hose, das ist ja dann auch verkehrt. ne? Ähm, ich war wirklich ganz gespannt wie ein Flitzebogen, der erste Tag im Kindergarten und er mit bunten Fingernägeln. Hab ihn danach auch gefragt, hey, wie war es im Kindergarten? Ähm, sind den Kindern vielleicht auch die Fingernägel aufgefallen? Und tatsächlich, er hat das echt so gesagt, ne, boah, ich fand das alle richtig toll, ne? Ich sag echt? Ja, auch die Jungs und so, ne? Also da war ich natürlich äh, sehr, sehr dankbar und glücklich drum, denn ähm, da beginnt es einfach auch schon, ne? Also so, ganz ehrlich, meine Meinung, ich finde, also es kommt ja vom Ursprung, die Männer sind hart, die sind stark. Waren damals die Jäger, wir Frauen sind zart, wir müssen beschützt werden, wir waren die Sammler. Also, das sind diese Geschlechterrollen, die kommen ja vom, von früher. Wirklich, da wo es drauf, die Rollenverteilung war einfach super, super wichtig, um zu überleben. Da gab es einfach diese klaren Rollen. Heutzutage müssen wir diese klaren Rollen nicht mehr haben und geht auch gar nicht mehr anders. Ne? Ich meine, wie viele alleinerziehende Mütter gibt es, die jetzt trotzdem den Schrank alleine aufbauen müssen, weiß sie nicht den ganzen Umzug stemmen müssen, ähm, mal einen Nagel an die Wand hauen. Also das ist dieses typische Geschlechterverhalten gibt es eben nicht mehr. Und äh, da müssen wir auch, oder finde ich, einfach, dass ja auch bei den Kindern das einfach schon so mit auf den Weg geben. Aber ist halt auch schwer, denn es beginnt ja schon in der einen oder anderen Stelle schon in der Schwangerschaft. Also die Kleidung, ne? Oder wie gestalte ich das Kinderzimmer? Momentan ist ja hoch im Kommen dieses Grau-beige. Da ist ja wenig Farbe, ne? So das typische bunte Bällebad es auch nicht mehr. Sondern ist alles noch in Grau und Beige.
1: Pastellbabys. Alles ist irgendwie in Pastellfarben, ne? Und Beige. Ja, <lacht> ja, ja, das stimmt, weil es einfach
0: total trendy und modisch ausschaut, ne? Ähm, ja, ich glaube wenn äh, die Kinder selber dann irgendwann mal in dem Alter sind, dass die ihre Interessen dann selber herausfinden und sagen, boah, ich stehe voll auf Dinos oder ich, ich mag Feen total gerne, dass man dann natürlich darauf ähm, aufbauen und anknüpfen kann. Der Nero, der kommt uns gerade besuchen. Ja, Nero, Habt ihr die äh, die die Foto gehört an der Tür? Hi, Nero. Wir bekommen ja ein bisschen Unterstützung hier in unserem Podcast. Leider kann er nicht mitreden, wenn Schade. schade. Wie war das bei deinen Kindern? Haben sie auch schon sofort eher so mit Puppen gespielt oder hatte jemand auch mal einen Bagger in der Hand oder so, so diese typischen jungen hobbys Interessen? Also wir
1: sind da äh, auch total offen, muss ich sagen. Ähm, jetzt in Bezug auf die Kleinste, Ihr hat hier auch zum Beispiel Dinos, hast du gerade auch bestaunt, ja, ja, warum wir ja. Schleichdinos haben, die ganz großen sogar, äh, weil sie da total drauf steht. Also Dinosaurier findet sie ganz faszinierend. Unter anderem aber auch meine äh, äh, meine Neunjährige, sorry, meine Laura äh, liebt auch Dinos und dann hat die Kleine sich das wahrscheinlich auch abgeguckt, dass sie halt auch damit spielen möchte. Und äh, sie hat zum Beispiel auch eine Softshelljacke, jacke so einen äh, ganz kompletten äh, Softshell-Anzug. Da sind auch Dinos drauf. Und wenn ich dann dazu die äh, Minimaus-Mütze aufsetze, das sieht natürlich komisch aus: pink und blau mit Dinos und Minimaus, ne? Aber ich finde es schön bunt und sie liebt halt ihre Dinos, ne? Da das ist schön. Sie mag aber auch Minimaus, ne? Genau. Und ähm, meine Älteste hat zum Beispiel nie mit, wirklich mit Puppen gespielt, meine mittlere dann schon wieder mehr. Um, und die Kleinste spielt jetzt auch schon mit Puppen, aber einfach nur, weil sie es interessant findet. Also, ich kann nicht sagen, das, genau, das sind Rollenspiele. Ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich kaufe ihr eine Puppe, weil sie ein Mädchen ist, sondern weil ich weiß, das Interesse ist da. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen nach so einem Trätrecker geguckt, ne? weil wir in der Nachbarschaft einen hier stehen haben, der ist eigentlich dafür da, damit die ähm, Autos nicht so schnell fahren. Es ne? stellen ja die Leute auch oft Bobby-Cars an die Straße oder hier im ähm, verkehrsberuhigten Bereich. Und, ähm, genau, da will sie immer drauf sitzen. Und der ist aber eigentlich nur für die, äh, als Warnung für die Ach, Autofahrer da, ne? Ach, cool. Und da möchte sie immer drauf sitzen. Wusste ich gar nicht. Und deswegen hat, ähm... Habe ich da jetzt auch schon mal nachgeschaut und dann kriegt sie demnächst auch so einen gebrauchten ne? Trampeltrecker oder wie die Dinger heißen.
0: Carlos ja. hat auch eine Puppe und er liebt ja. die Puppe auch genauso. Aber interessanterweise ist, als du gesagt hast, das sieht ein bisschen komisch aus, also einmal eine Dino-Softshell-Jacke in blau und dann eine pinke Minimausmütze. mütze äh, Verrückt, warum gibt es keine pinke dinosaurier Also in allen ja. Farben, ne? Da das beginnt das so Gendern... Ja, da, da beginnt das Gendern natürlich auch schon so ein bisschen durch die Marken, äh, durch die Firmen, das was verkauft wird. Ähm, das ist äh, schon irgendwie interessant, ne? Hast du nicht schon mal gesehen
1: im Laden Gürkchen mit pinker Verpackung? Das sind Gurken, nee. aber in rosa, damit die Frau und heute die rosa Gurken greift oder alles mögliche gibt es doch einmal in Jungs Edition und einmal in Mädchen Edition. Ja, Duschgel Ja, alles. Duschgel Piraten. Also und, wenn man ja, einmal in Drogerie Kindern verstehe ich das ja noch, ne, aber wenn sie bei äh, für erwachsenen Artikel jetzt anfangen alles irgendwie rosa zu gestalten oder lila oder so. Naja,
0: aber die Beauty Artikel sind alle in rosa. Guck mal, ähm, es gibt doch hier diese wunderbaren Rasierer. Diese Einmalrasierer, die du im Drogerie merkst, alles ist schön in ähm, äh, Türkis ähm rosa, lila und daneben direkt dieses dunkelblaue, schwarze, also diese Rasierer. Übrigens so am Rande, ich habe gehört, dass die Männerrasierer viel, viel besser sind als die Damenrasierer im Drogeriemarkt, weil die Klinge da schärfer ist, denn sie müssen natürlich auch stärkeres Haar packen und bei den Frauen wurde mehr auf das Design gelegt anstatt auf die Qualität.
1: Und weißt du was,
0: noch ein Unterschied ist der Preis. Derselbe Rasierer, sag ich mal so,
1: ungefähr vom gleichen Typ her, ist bei Frauen teurer als für Männer.
0: ist Wahnsinn, ne? Ja,
1: ich weiß nicht, was es da sonst noch für vergleichsweise Produkte gibt. Stimmt. Aber dann ist das tatsächlich bei Frauen, das vielleicht auch noch mehr konsumieren als Männer oder einkaufen. Ja, konsumieren stimmt. Konsumieren ist das falsche Wort, fällt ja. grad auf. Nee,
0: einkaufen. aber das, da, da, da hast das du ist schon recht. Fies, ne? Voll, voll. Aber auch da fängt es natürlich auch schon so ein bisschen an, ne? Oder diese typischen, ähm, die Üreier-Eier. Also früher gab es einfach nur ein Überraschungsei, so. Da gab es diese ähm, kleinen, oh Gott, wie heißen diese Nilpferde noch, diese Sammlerstücke, Hippo. Hippo, ja, mhm. die, die da drin waren, das kann sein. Ähm, und heute gibt es ein Mädchenüberraschungsei und ein Jungenüberraschungsei. Ist irgendwie, oder oder nur eine ein Mädchen. Überraschungsei, genau. Und eine Mädchen-Edition. Mädchen ja, genau, genau, und die Mädchen-Edition. Also so, so ein bisschen, aber ist erst so seit den letzten zehn Jahren, glaube ich, so dazu gekommen oder 15 Jahren, ich weiß nicht so genau. Äh, aber auch da hat man eben schon so für typisch Mädchen und für typisch Jungen ähm, gesorgt, dass man da eben Produkte auf den Markt bekommt. Ne? Ich äh, will dieses ähm, ähm, geschlechterspezifische Verhalten oder diese Erziehung nicht unbedingt verteufeln. Denn es kann auch Sicherheit sein und aber etwas mit Rollenfindung zu tun, aber es ist eine ganz, ganz kleine äh, Mini-Mini-Phase, ähm, denn ähm, für die Kinder ist es so, ich glaube im Alter von zwei oder drei Jahren, da merken die, oder ich glaube ab drei beginnt das, ich weiß nicht mehr, ich bin schon zu lange aus der Schule raus, weil ich bin ja äh, gelernte Erzieherin, da gibt es auf jeden Fall eine Phase, die den Sicherheit gibt, dieses typisch Junge, ich bin ein Junge, ich bin stolz drauf, ich spiele mit Jungs und dieses typisch Mädchen ähm, dieser Grad ist aber ganz, ganz schmal, um zu sagen, okay, das ist hier dein Bereich, das ist deine Sicherheit, so, 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 Rollenfindung einfach, ne, also dieses, dieses, das ist mein, mein Platz hier gerade auf dieser Erde ähm, und trotzdem aber zu erwischen, hey, du darfst aber auch über die Grenze hinaus, also wow, ne, da ist dein Interesse, das unterstütze ich, das ist total toll, wie zum Beispiel, wenn der Junge ähm, einen äh, bunten Nagel haben möchte, dass man ihm dann auch doch die Fingernägel lackiert. Äh, Carlos findet zum Beispiel, Elsa fand die Eiskönigin total toll und hätte ich ihn gefragt an Karneval, möchtest du als Elsa gehen? Ich glaube, hätte er Bock drauf gehabt. Da gab es ja gerade sowieso die Corona-Zeit. Äh, da war die Partys, äh, die, oder Karneval fand da ja gar nicht statt. Aber der wäre super, super gerne in ein Elsa-Kostüm gegangen, ne? Ja, definitiv. Und ich glaube, dass es da bestimmt viele Eltern gibt, äh, die sagen, oh nee, aber zu Hause darfst du ein Kleid tragen, aber im Kindergarten nicht. Und das ist eigentlich so schade, weil wenn das alle denken, dann ist doch klar, dass man da äh, nicht den Mut hat, die Gesellschaft einmal mal so, so umzudrehen. Also, dass, dass wir einfach mal nur moderner und neuer werden. Nur aus Angst, dass mein Kind gemobbt und geärgert wird. Zu Hause darfst du, kennt man ja auch, so dieses ähm, Gefangen im falschen Körper, wenn die Jungs anfangen, sich zu schminken. Okay, mach's zu Hause, aber draußen nicht. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, wenn ja alle so denken. Einfach nur aus Angst. Und deswegen muss man viel, viel öfter drüber reden und auch das Ganze auch zum Thema machen in den Kitas. Und ich glaube, dass da aber auch schon wirklich ähm, ein Wandel stattfindet. Also, dass die Erzieherinnen offen geworden sind, dass die ganze Pädagogik, was das angeht, offener geworden ja. ist. Ein großes Aber sehe ich da aber, äh, ein großes Aber sehe ich da aber, äh, dass es immer noch ein kulturelles Ding ist. Es ist kulturabhängig. Ich glaube, dass die ein äh, offener sind, noch moderner sind als die anderen und wir sind ja jetzt hier wirklich schon Multikulti unterwegs, was ich richtig, richtig gut finde und da eckt man bestimmt auch gerade in den Großstädten, ist eigentlich auch egal, ländlich bestimmt auch, ähm, schon an der einen oder anderen Stelle einfach an. Ne? Wenn die einen Kinder das doch gar nicht kennen, wenn die denken, hey, das ist doch typisch jung und das ist typisch Männ, ne? Du wirfst ja wie ein Mädchen oder so, oder? Das ist so, ne? Also
1: ich muss sagen, wir sind ja eine Multikulti-Familie in dem Sinne, mein Mann ist aus dem Kosovo und äh, wir haben nur drei Mädels, aber wenn wir einen Sohn gehabt hätten und der hätte jetzt wie Carlos mit dem Nagellack oder mit dem elsa <lacht> ich glaube, da wäre sehr viel Diskussion angesagt zwischen mir und meinem Mann. Ja, also nicht, weil Böse meint, sondern weil er auch wahrscheinlich eher seinen Sohn vor lächerlichen Witzen oder sonst was beschützen wollte. Genau. Aber ja, in der anderen verstehen. Richtung ist es natürlich auch so, umso offener wir alle damit umgehen, umso mehr ja,
0: prägt sich das für die nächste Generation. Das ist dann Normalität im Nachhinein. Ne? Genau, genau. Und äh, ich habe im, äh, jetzt mal kurz so am Rande, aber ich finde, das passt hier total gut hin. Ähm, in meinem Miss Germany Camp, das ist ja jetzt ganz kurz, das hat nichts mehr mit Schönheit zu tun, sondern steht für Frauen, die äh, was in der Welt bewegen wollen, die ein Statement setzen wollen, die mutig sind, die inspirieren wollen und da habe ich eben auch ähm, zwei kennengelernt, die ähm, ja, also quasi als Junge geboren sind, sich aber als Frau fühlen und die, ähm, eine habe ich jetzt im Kopf nicht so, so krass, also die ist jetzt 21 oder mittlerweile 22 und ist auch noch ähm, schwarz, darf man sagen, habe ich da kennengelernt, im, also die schwarze Frau, also man darf schwarz sagen und als schwarze Frau, die eigentlich mal ein Junge war und sich dann zu outen ich bin eine Frau mit 21 gehört so viel Mut die musste schon so viel einstecken, die wurde verprügelt die wurde im Teenageralter gemobbt die wurde als äh, übel und die ist so, so stark und sagt, ist mir ganz egal, ich bin eine schwarze Frau, die sieht sich auch so und ich stehe dazu. ne. Und das ist es natürlich, wenn wir von Anfang an die Kinder vor etwas beschützen wollen, weil wir Angst haben, wie denkt die Außenwelt, macht es ja umso schwerer für gerade die, die sich ja eventuell auch gefangen fühlen, im, ja, im falschen Körper eben sind. ne. Und deswegen finde ich, sollte man da schon generell sensibel drauf reagieren, immer offen sein, ähm, das Ganze zu unterstützen, zu erklären, wie hat die Gesellschaft lange Zeit gedacht, woher kommt das eigentlich, ähm, an welcher Ecke und Kante würdest du eventuell noch Widerspruch erfahren, aber dass man so einfach offen mit allen Kindern so umgeht. Ne? Also das finde ich äh, ja ganz, ganz wichtig einfach. Um nochmal einen Denkanstoß zu geben, wie sind da die Erwartungshaltungen an einem Jungen und an, ein Mädchen, äh, sind die schon vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Also oftmals ist es ja so, dass man von Jungs eher erwartet, mit anzupacken weil die ja so stark sind, hey, komm, du kannst doch jetzt mal eben die Kiste schleppen oder so, ne? Oder äh, das Mädchen eben eher so mal in der Küche hilft. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das da auch ein äh, kulturelles Ding ist. Ich glaube auch, dass wir da generell auch schon sehr, sehr modern und offen geworden sind, äh, dass äh, genauso gut, ich äh, weiß nicht, die äh, Jungs äh, zu Hause äh, mit dem Haushalt anpacken können und die Mädels dann eben auch immer im Garten sind und da, ähm, ja, auch mit anpacken. Ne? Also ich glaube, dass sich da auch äh, generell ähm, wirklich sehr, 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 sehr viel getan hat, im Gegensatz zu äh, früher.
1: Wobei ich finde, das ist teilweise, stellenweise auch noch ausbaufähig. Wenn du dir die ähm, Kinderbilderbücher mal anschaust, dann siehst du sehr oft auch, ich sag mal, überwiegend weiße Menschen die halt ein Spiel haben. Da ist zum Beispiel auch die Mutter in der Küche am Schnibbeln oder so und der Mann, der steht dann auch gerade in, in der Garage und macht was am Auto oder so. Also so diese Wimmelbücher zum Beispiel auch. Ne? Da ist es wirklich schwierig, auch mal ein Gutes zu finden, wo dann, ich sag mal, alle Personen der Gesellschaft vertreten sind. Also ich sag mal auch schwarze Leute oder Leute mit Behinderung im Rollstuhl, ähm, mit, mit mit einer ähm, Prothese zum Beispiel oder wo auch der Papa das Baby in der Trage hat. Also ich finde das wirklich sehr selten. Das sind, die Kinderbücher sind oft einfach gestaltet, damit kleinste Kinder das auch schon verstehen können und deswegen sind die oft einfach so, auch schon so klischeemäßig bedient. Aber ich finde, das könnte man ja auch schon in den ganz jungen Bilderbüchern einfach anders machen.
0: Voll. Gebe ich dir richtig ich den, recht. Da ja? hast du einen Punkt genannt, äh, habe ich schon wieder, habe ich gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Aber du hast recht. Wenn ich mir die Bilderbücher jetzt bei uns zu Hause angucke, dann ist es wirklich so, dass Und die Mama vereinfacht
1: Herr Aber ja, was heißt denn vereinfacht? Ne? Wenn man es direkt anders machen würde, komplett. Ja. Dann ist das halt auch eher gang und gäbe. So würde ich jetzt ein anderes Bilderbuch durchdenken, äh, durchblättern und denken, Ei, krass, da ist ja ein Mensch mit einer Prothese zum Beispiel. Wobei, das sollte eigentlich gang und gäbe sein. Ja, voll,
0: also dass es einfach normal ist. Ja, aber das ist schon wieder ein anderes Thema, was ich sehr, sehr schade finde. Ich finde, generell sollte man das einfach ähm, übergreifend einfach machen. Es gibt ja auch ähm, ein, ein cooles Konzept in dem Ort, wo ich ähm, jetzt lange Zeit gewohnt habe. Das ist ein generationsübergreifendes Arbeiten. Da ist ein Altenheim mit der Tagesgruppe zusammen und das nur eine Tür in der Mitte, also quasi die sind getrennt nur durch eine Tür, das heißt die Senioren können mit den jungen Kindern genauso wie umgekehrt aber das ist auch schon wieder ein anderes Ding, aber da fängt es eben auch schon an, das Ganze ein bisschen zu vermischen, das könnte man auch sehr sehr gut mit Behinderten zusammen machen und jetzt zum Thema Bilderbücher, da gebe ich dir völlig recht, selbst da, das ist doch das erste, was man den Kindern zeigt, ja, also mit, mit einem Jahr, oh, schau mal, ne? die Mama die ist gerade in der Werkstatt und schraubt an dem Auto rum, da, oh je, da ist eine Lampe kaputt gegangen, die Mama repariert mal eben kurz die Lampe und der Papa, ja, der kocht in der Zeit die äh, Nudeln. Also das ist es, das äh, was in kleinen äh, Rahmen und äh, ganz ganz wenigen Ecken da beginnt das Ganze schon. Und da hast du wirklich äh, völlig recht. Mir ist gerade noch was eingefallen, das habe ich aber jetzt vergessen. Gib mal einen Moment. Das
1: ist auch sehr geil.
0: Ja, gib mal einen Moment. Ja.
1: Das machen wir fällt also mir gleich.
0: <lacht> <lacht> mir ist gerade was eingefallen, aber ich habe es vergessen. Also, ja, jetzt habe ich es wieder. Jetzt jetzt, ich's wieder. Äh, äh, aber, aber da haben äh, mein Mann und ich auch immer ein bisschen äh, Witze drüber gemacht. Aber ich glaube, dass tief im Inneren da schon so was drinsteckt. Also ich, ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum und werden bestimmt einige Väter oder Männer von euch auch kennen, dass es für die ein Unterschied ist, ob die jetzt einen Sohn bekommen oder eine Tochter bekommen. Denn wenn man so an das Teenageralter denkt, dann haben ja viele viele Väter, die Meinung, ai, 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 also vor 30 zieht die hier erstmal nicht aus und verheiratet und vorher einen, einen, einen Freund zu haben oder den mit nach Hause zu gehen, das wird erstmal schwierig, ne, und mein Sohn, oh ja, natürlich, ne, mein Sohn kann auf jeden Fall sich mit, mit Mädels treffen und so weiter, und da ist man ja auch ein bisschen stolz drauf, ne, aber bei der Tochter, oh nein, da, ich, da wird der Vater so ein bisschen vom Thron geschubst, ne, das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, ähm, es ist bestimmt nicht bei allen so und bei uns auch nicht so, weil wir haben wirklich, äh, in unserem Elternsein Späßchen gemacht zwischen uns, ne, äh, aber ich glaube, dass tiefe Männerin irgendwo dann doch so ein Wunderpunkt ist bei ganz, ganz vielen Vätern, die sagen, also meiner Tochter, der Mann, der muss sich hier erstmal bei mir bewerben. Ne? Und ich glaube, wenn jetzt hier auch die Zuhörer tief in sich horchen und mal gucken, wie das so bei euch in der Ehe oder im Elternsein ist, vielleicht, ja, fühlt man sich da so ein bisschen auch ertappt. Ne? Ja. Also ich muss. Hast du dir
1: denn eher einen Jungen gewünscht oder eher ein
0: Mädchen, jetzt so beim ersten Kind? Ja, das ist auch krass, das ist so ein Tabuthema. Man darf darüber ja eigentlich gar nicht reden, weil erstmal sollte man ja dankbar sein, dass man überhaupt Kinder. hat. Ne? Aber wenn man sich jetzt mal so, wir reden jetzt mal über das Geschlechterwünschen. Ich habe schon immer gesagt, vor meiner Schwangerschaft, äh, ich weit vor meiner ersten Schwangerschaft, ich bekomme einen Jungen. Hm. Ich weiß, ich bekomme einen Jungen und äh, Carlos hieß auch schon weit vor der Schwangerschaft Carlos wenn Carlos mal da ist, wir haben immer über Carlos gesprochen, wenn dann Carlos mal da ist und für mich war das so drin, dass ich einen Jungen krieg und deswegen wurde ich auch gar nicht mal so stark überrascht. Ich war dann schwanger. Und dann hieß es in der 20. Woche, klar, der, um Junge und Mädchen. Ich habe Mädchen überhaupt ja. nicht gefühlt. Ich habe wirklich, ich glaub, ja, das kann doch nicht sein. Ich rede hier seit vier Jahren vom Jungen. <lacht> also Frauenarzt, ne? Da kannst du mir jetzt nicht um die ja, Ecke kommen, dass ich also Mädchen, Mädchen kriege. ne? Äh,
1: hast das nicht sofort entdeckt, oder? Äh, doch, und so. dann,
0: dann hieß es, weiß ich nicht, 19. wann wird das äh, bekannt gegeben? Ähm, war ein Junge. Mhm. Und äh, beim zweiten Mal... Habe ich auch ein Mädchengefühl. Ja. Das ist ja so, also wenn du halt den Penis
1: entdeckst im Ultraschall, dann weißt du halt Bescheid, es ist ein Junge. Und bei Mädchen, da kannst du dir nur nie so wie sicher sein. Yeah. Ne, also und deswegen habe ich zwar immer gewusst, es wird ein Mädchen, also ich gehöre zu den Müttern, die das schon vorher wissen wollten, äh, nicht um das Kinderzimmer einzurichten, sondern sich einfach auf sein Baby mehr einstellen zu können. Ja. Yeah. Ne? Und eben schon mal Normen geben zu können, ne. Aber, ähm Genau, da weißt du halt nie bis zum Ende wirklich, ob es nicht doch ein Junge wird. Also weil das ein bisschen, ja, verzwickter ist, kann sich
0: nämlich auch was versteckt haben. <lacht> Zwei Dinge muss ich erzählen. Äh, Thema Name, muss mich gleich dran erinnern, falls ich es ähm, vergesse. Ähm, ob ich es vorher schon gespürt habe, ne? Also junge Mädchen war für mich ganz, ganz klar. Kam ja dann auch so. Ich wäre natürlich auch, ey, ich bin auch happy, wenn es vorher Mädchen gewesen ist. Ist ja egal, ne? Aber ich fühle auch noch ein... Äh, ich bin getrennt. Ne? Also jetzt nochmal so. Aber ich fühle, ich, ich habe schon was? immer. Was? Nein, aber ich fühle schon seit eh und je ein äh, äh, drittes Kind und einen Jungen. Es ist verrückt, ne? Ich weiß nicht wann, ich weiß überhaupt nicht. Wenn nicht, dann nicht. Aber ist das nicht crazy? Und das habe ich auch schon in der Ehe zu äh, René eben immer gesagt. Ich sage, René, ich weiß nicht, ich, ich von Anfang an, das war noch vor Carlos, wusste ich, Junge, Mädchen, Junge. Dann habe ich ja auch mal gependelt. Und mir wurde ähm, nach meinen Kindern Junge, Mädchen, Junge gependelt. Hm. Und dann war mein Pendel... Das finde ich auch sehr interessant. Ist interessant, ne? Mhm. Ja. Ähm, aber gut, alles andere weiß ja, liegt jetzt quasi in der Zukunft und kann man ja nicht vorhersehen wann eigentlich. Vorher ist ja ist nicht, ist ja auch egal. Und jetzt zum Thema Name, weil du sagtest, ich gehöre zu den Muttis, die vorher das Geschlecht wissen wollten, weil nicht wegen dem Kinderzimmer, hast du gesagt, aber wegen den Namen und so. Da will man sich so ein bisschen drauf einstellen. Und dann ist mir der Groschen gefallen. Warum gibt es typisch jung und typisch Mädchennamen? Warum es typisch Jungs ja. und Mädchennamen gibt? Da könnte man doch jetzt auch schon anfangen. Warum darf ein Junge nicht Laura heißen? Letztendlich ist das doch nur eine Kombination aus Buchstaben. Ach so. Das stimmt. Weil um, ich wollte auch du das Geschlecht... Du ja kannst auch nicht
1: alle Namen nehmen, die du willst. Also, ich weiß nicht, du kannst dein Kind jetzt nicht Jack the Ripper nennen oder so. Also da gibt es halt auch ein
0: <lacht> Verzeichnis. <lacht> ja, aber ist doch verrückt. Wer hat ja. sich, wer, so. wer hat sich das überlegt, äh, bei Kim. Boah, bei Kim habe ich erstmal direkte Klatsche gekriegt. Genauso wie bei das Michelle. Okay. Oh, ich muss nix. euch mal sagen, ich kenne, ja, ja, ich kenne, ähm, ich habe den Namen Kim als einen Mädchennamen kennengelernt. Ja. Und den Namen Michelle habe ich als einen Mädchennamen kennengelernt. Und dann lerne ich zwei Jungs und Männer kennen. Der eine heißt Michelle und der andere heißt Kim. Und das hat mich komplett von den, da war ich durcheinander im Kopf. Das kriege ich bis heute nicht rein, wie ein Mann Michel heißen kann. Äh, Sorry für alle Michels, die echt? jetzt wohl jetzt. Ja, weil du, guck mal, ich als Kind, als kleines Kind, Michel war für mich Michel, die Michel. Die Kim. Und der Kim, also das ist Aber für mich, das hört sich schon komisch an.
1: Michel, ich weiß gar nicht, woher der Name stammt. Ist das italienisch? Ich Aber Kim ist ja eher aus dem asiatischen Bereich. Ne? Oft sind ja auch Männernamen. Äh, am Ende mit einem A dran und das ist dann die weibliche Version. So als wenn es den, aber dann ist auch immer eher die Beziehung dazu, dass es erst den männlichen Namen gab und daraus dann ein weiblicher Name gemacht wurde. Das kann, ja. Ne? Weiß also ihn, was kann sein. wir jetzt gerade ein: Franz und Franziska zum Beispiel, oder? Ne? Ach so. Franziskus Franziska, eigentlich so.
0: Äh, Franzi. Im, im Franzi. italienischen Bereich ist es ja eher, dass sie immer mit O enden die männlichen Namen und mit A weiblich. Mhm. Francesco, Francesco, Francesca. Francesca. Also mir kommt. Ach okay. ja. Egal, da kann man nicht Ja, jetzt auch Wie, mal ja aber, aber das ist doch interessant. Das ist typisch jung und typisch Mädchennamen. Ich meine, wer welcher Mensch hat sich vor. Warte mal, wie lange gibt es schon Namen? <lacht> <lacht> ich wollte gerade vor 2022 Jahren, also nach Christus, aber jetzt das heißt, so, schon Namen. <lacht> das heißt, aber, aber jetzt so also, also
1: Jenny, Ja, Jenny? Ich wollte gerne das haben, was du eingeschmissen hast Ach. vorhin. <lacht>
0: Das war so ein richtiger Jenny-Move, ey. Aber wer hat sich damit überlegt? Typisch Junge, typisch Mädchenamen. Also, ich hab's ich, ich ja, gerne. Also, wenn du jetzt geschlechterneutral
1: dein, 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 dein zukünftiges Kind, deinen zukünftigen Sohn, äh, ja, geschlechterneutral erziehen möchtest, möchtest du musst ihn Kim oder Alex oder, was hatten wir gerade noch? Michelle. nennen? Nimm Kim.
0: Ja. ja. <lacht> also Aber so warum kann ich nicht direkt an? Laura also nehmen? Also wenn ja. mein, 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 ich bekomme Klasse jetzt halt einen Sohn. ist eine Sache
1: von staatlichen Geschichten? Keine Ahnung.
0: Ach ja, ehrlich, darf ich meinen Sohn nicht Laura nennen? Ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, ey, da müssen wir holen, mal mit dem Staat
1: re reden. Ja. Denn so man muss du ja immer einen neutralen ohne, Namen nehmen einfach, der für beides möglich ist. Aber wer
0: entscheidet denn, was neutral ist? Ich meine, ich gebe dir recht. Ich bin jetzt gerade nur so, ich will jetzt gleich mal, ich will gleich mal die Nummer vom Start. <lacht> <lacht> Weil es muss doch da oben, also eine, ein, ein, Land und eine Gesellschaft ist ja auch oftmals so aufgebaut. Natürlich, es gibt halt, es gibt halt die Ordnung, die Gesetze, die Regeln, genauso wie in Familien, ja. blablabla. Und alles ordnet ja, sich unter.
1: Es ist ja auch eine Sache die, der Identität. Ne? Wenn es darum geht, eine Person zu beschreiben, dann geht es darum, 1,80 groß, dunkle Haare, Männlich, das da, das fängt doch damit schon an. Das ist halt etwas, wonach eine Person beschrieben wird. Ne? Und, ich weiß. und dann klar, so steht das in deinem Personalausweis. Das Aber gibt wir um müsste es wiederum Sicherheit. ist ja auch, also wir können das Thema, das ist so, das Komplex. Ist so um, ja, genau. Voll. Ich Voll. finde trotzdem, also was wir so tun können, natürlich unsere Kinder in die Richtung erziehen, dass es okay ist, wenn auch ein Mann ein Kleid trägt und hohe ja. Schuhe zum Beispiel ähm, oder ja, weiß ich nicht. Ähm, zum Beispiel sagt meine Tochter immer, boah, das ist voll blöd, wenn jemand Geburtstag hatte bei uns, dann darf der sich im Sportunterricht was aussuchen und die Jungs suchen sich immer nur Fußball aus, ne? und äh, vielleicht, ja, stecken sich die Jungs schon selber in so eine Schublade und sagen einfach nur Fußball, damit alle das toll finden, ne, außer jetzt sind die Mädels, die finden das gerade nicht so toll, weil es immer nur Fußball ist, Wobei unsere Fußballmädchen hier im Ort sind auch sehr erfolgreich. Allgemein, die deutschen Fußballfrauen sind ja sehr erfolgreich. Ne? Ja. Ähm, das habe ich ihr auch erklärt, dass die sogar erfolgreicher sind, eigentlich äh, im Verhältnis zu den männlichen Spielern. Aber ähm, ja, sie selber hat jetzt kein Interesse an Fußball. Ne? Und dann sagt sie auch immer, das ist richtig schade, weil dann muss Fußball gespielt werden. Ne? So, ja, Aber ja, es gut. könnte auch mal ein Junge sagen, ich möchte Handball spielen oder weiß ich nicht was. Aber ja, das leider, ist ja das, Interesse das ist halt, ja, das ist ein bisschen auch schon... Schubladen denken, vielleicht. Ich weiß es nicht ohne das jetzt abzuwerfen. Aber
0: das hat auch wieder was mit Sicherheit zu tun, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, dass es eine Phase gibt, wo ähm, es gut ist, wenn die Kinder so das typische Junge- und Mädchenverhalten haben. Weil, wenn ich ein Junge bin und äh, ich habe hier meine Jungen-Gang, meine Clique, und ich weiß, sie ja. spielen alle Fußball, dann hat das was mit ähm, Stellenposition ja. zu tun. Okay, ich werde jetzt Fußball nehmen. Weil das gibt einfach Sicherheit. Das hat was mit... mit ähm, ja, Platzierung zu tun, wie auch immer, genau, richtig, die Identität, okay, ich bin ein Junge, deswegen heiße ich Tom, so, und das hat was mit Identität zu tun und gleichzeitig eben auch mit Sicherheit, ich wiederhole mich so ein bisschen, ja, äh, ja gut, danke, dass du mir das äh, gesagt hast, aber das ist halt auch, ich hätte gerne noch so einen ähm, Profi-Sozialpädagogen äh, im Bereich äh, geschlechterspezifische Erziehung oder neutrale Beziehung, äh, Erziehung hier könnte man noch mehr Profi-Tipps hier mit annehmen oder Informationen sich ja
1: auf dem Mama Talk auf unserer ähm, Instagram-Seite melden, wenn er das ja. jetzt gerade hört oder ja, wie, sehr wenn sie das gerade hört und äh, genau da könnte man da nochmal mal drüber mit zu einladen so,
0: so ein Zusatz oder so finde ich immer sehr sehr gut, weil wir wir zwei Birnen <lacht> können ja auch nicht immer so äh, meine ja. Cousine zum
1: Beispiel hat das ähm, von vornherein so gemacht, die hatte erst zwei Mädchen und dann ein, einen Jungen die hat die Mädchen auch ähm, komplett neutral angezogen, also auch ähm, also wirklich nicht rosa oder lila, sondern wirklich nur die Grundfarben und Schwarz und Grau ne, und Weiß. Das sind halt auch keine Farben, <lacht> genau. Und so sind die dann auch aufgewachsen erstmal. Ne? Ja, interessant. Habe ich dann auch erst gedacht, oh, okay, warum tragen ihre Kinder jetzt nicht, ich sag mal typisch Mädchenfarben? Ne? Aber dann gab es halt ein graues Kleid zum Beispiel. Ne?
0: Ja, hat die so genau. bewusst gemacht direkt. Ja, ist ja natürlich da auch mal interessant zu erfahren, ob die dann äh, von alleine einfach im Alter von drei Jahren ihre Lieblingsfarben dann doch so entdecken, ne? Ja, genau. Ja. Was ich übrigens an dieser Stelle gut finde, ich habe ja vorhin am Anfang vom Podcast, glaube ich, gesagt, habe ich das gesagt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh, Carlos' Lieblingsfarben sind ja Gold und Silber und alles, was glitzert, ist jetzt mal super. Äh, dass bei H&M zum Beispiel die typischen Jungen ähm, T-Shirts, wie zum Beispiel Star Wars oder Ninjago oder so, ne, fliegt ja auch voll drauf ab. Äh, Glitzerpartikel, also die haben wirklich richtig viele. Hier, ihr du diese Paletten-Shirts, mhm. die doch die Farben dann so verändern. Mhm. Richtig viele. Und das finde ich sau, sau gut, dass äh, die für Jungs Quälfte. echt viele äh, Glitzeroberteile oder dass das was schimmert, so Metallic oder so, mhm. mit auf dem. Weil, das findet Carlos irgendwie mega, ne?
1: Ja. Geschlechterklischees, das ist so ein komplexes Thema. Also da können wir jetzt. Ein riesiges Fass aufmachen und noch Stunden weiter drüber sprechen. Ich finde, wir haben jetzt aber erstmal genug gesagt. Ne? Wir beenden das jetzt erstmal. Ja. Ne?
0: Und lassen das Thema offen. Das,
1: genau. Ja, Geschlechterklischees, Das ist so ein komplexes Thema. Ähm, wir könnten jetzt noch Stunden weiter darüber sprechen, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber wir werden es jetzt mal einfach beenden. Es war auf jeden Fall schön mit dir zu plaudern. Und wenn ihr noch irgendwas hinzufügen möchtet, dann schaut mal vorbei auf unserer Instagram-Seite von Mama Talk und könnt dort gerne eure Meinung dazu geben unter dem nächsten Beitrag.
0: Und wenn ihr Lust habt, dann stöbert gerne mal auf der Instagram-Seite Mama Talk ähm, ein bisschen rum, weil da wurden ja auch schon ganz, ganz viele Themen angesprochen. Es sind ganz, ganz tolle Videos und Bilder. Äh, abonniert gerne, gerne den Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und äh, lasst ein Herz sehr, sehr gerne da. Wir würden uns freuen. Bis in äh, zwei Wochen wieder. Genau. Macht's gut. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.